1: Muy buenas noches querida familia de Radio María, un saludo de quien les habla, Cristina Bad, en esta nueva emisión de La Voz de los Obispos, un programa en el que seguimos acercándonos a nuestros obispos, conociendo mejor sus vidas, sus experiencias y haciéndonos partícipes de sus noticias. En el programa de hoy tendremos con nosotros al obispo emérito de Barbastro Monzón, a Monseñor Alfonso Milianzo Rivas, quien está celebrando los 17 años de su ordenación episcopal y quien nos hablará de lo que ha supuesto en su vida su ministerio como sacerdote, como obispo y como obispo emérito. En nuestra sección de Episcoflases tendremos con nosotros a nuestro colaborador especial, a Miquel Bordas, que nos informará de las principales noticias de nuestros obispos. Y concluiremos nuestro programa desde el corazón de María, con el testimonio de nuestro obispo invitado de Monseñor Alfonso Milian Sorribas, obispo emérito de Barbastro Monzón. Bueno, pues en este domingo en que celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Loreto, le encomendamos a la Virgen este programa y con ella comenzamos la voz de los obispos. Pues queridos oyentes, muchos recordarán hace una semana cuando felicitábamos al obispo emérito de Barbastro Monzón a don Alfonso Milianzo Rivas por esos 17 años de ordenación episcopal. Bueno, pues les anuncio que esta noche tenemos el honor de que nos acompañe, de poder felicitarle, aunque sea a través de las ondas de Radio María, ya nos gustaría en persona, y que él mismo nos cuente lo que ha significado este don del Señor a través de su ministerio, primero sacerdotal, luego episcopal, y ahora como obispo emérito, que algunos piensan que, bueno, pues que a lo mejor ya están descansando un poquito más, y sin embargo, no se cansan de atender esa llamada del Señor con las almas que él les va poniendo, y, y bueno, voy a dejar que nos lo cuente él, pero primero les vamos a... A presentar, para que se acerquen un poquito a su persona y conozcan lo que han sido pues muy por encima, ¿no? Esto, esta andadura que él ha ido realizando a lo largo de estos años. Él nace en la Cuba, en la provincia de Teruel, en la diócesis de Teruel y Albarracín. Realiza los estudios eclesiásticos en el Seminario Metropolitano de Zaragoza y es ordenado sacerdote el 25 de marzo de 1962. En 1992 obtuvo la licenciatura en Teología Catequética por la Facultad de Teología de San Damaso de Madrid fue coadjutor de la parroquia de la Puebla de Ijar, Zaragoza, administrador de la parroquia de Azaila de Zaragoza, encargado de las parroquias de Vinaceite y de Almuchuel, y también ha sido administrador de la parroquia de San Pío X y coadjutor de la parroquia de San Pío X entre 1983 y 1996. Fue también delegado de Cáritas de Arrabal en la misma ciudad entre 1970 y el 76. Perteneció al Consejo Presbiteral de la diócesis del 78 al 90 y en entre el 80 y el 81 fue conciliario diocesano del Movimiento Junior. Y llegamos al momento en el que fue nombrado obispo auxiliar de Zaragoza el 9 de noviembre del año 2000 por el Santo Padre Juan Pablo II. Recibió la ordenación episcopal el 3 de diciembre del mismo año en la Basílica del Pilar. Y cuatro años después, el 11 de noviembre de 2004, Juan Pablo II le nombra obispo de Barbastro Monzón. ...toma posesión de la sede el 19 de diciembre del mismo año... ...en la Catedral de Barbastro... ...y les comentamos también que en la Conferencia Episcopal Española... ...es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social... ...desde la Asamblea Plenaria de marzo de 2017... ...cargo que desempeña desde el año 2002... ...anteriormente fue miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar... ...en el trienio de 1999 y 2002... ...y ha sido además 12 años responsable de Caritas Española... ...ya nos hablará más detenidamente... De de todo esto, pero antes vamos a darle la bienvenida... ...muy buenas noches don Alfonso Miliano... obispo emérito de Barbastro Monzón.
2: Muy buenas noches a todos.
1: Muchas felicidades, lo hicimos la semana pasada... ...pero bueno, podríamos considerar que estamos... ...en la octava, ¿verdad?, de, de ese aniversario.
2: Os lo agradezco mucho porque siempre es un día señalado... ...no me cansaba de dar gracias en mi, en la capilla... ...el día 3 del día de mi ordenación eh, episcopal de dar gracias a Dios y, y por por un regalo tan grande para mí y para los demás porque todos somos regalos de Dios para los demás yo soy regalo pero tú y los que nos escuchan todos somos regalo y ver a todo a todo el mundo como regalo de Dios es muy bonito
1: por supuesto que sí, don Alfonso. Y además un día tan simbólico, ¿verdad? San Francisco, sí. Javier, patrono de las misiones, y usted respondiendo como él respondía a esa misión que el Señor le ha encomendado, pues en su día como sacerdote, posteriormente como obispo, y ahora como obispo emérito. ¿Qué ha supuesto en su vida este recorrido?
2: Pues a mí el ser obispo me daba miedo. Eh, no sé cómo el Papa se fijó en mí. Eh, pero una vez que que recibí ya pues pues el, el nombramiento para ser obispo cambió mi sentimiento y, y creció la disponibilidad dentro de mi fragilidad porque eh, al recibir la gracia del sacramento y al recibir pues esa confianza del Papa pues te te faculta digamos porque el Espíritu Santo realiza en ti lo que por supuesto uno no es capaz de, de realizar. Uh -huh. Y en ese sentido, amparado por pues por la fe, eh, comencé mi ministerio eh, con temor y temblor, eh, pero también al mismo tiempo con mucha confianza. Los años de estuve cuatro años de obispo auxiliar aquí de Zaragoza y después he estado 10 años en la diócesis de Barbastro-Monzón, ser obispo auxiliar es más fácil que ser obispo, digamos, titular, porque la última responsabilidad la tenía mi querido arzobispo Don Elías Llanes. Claro. Pero al ser eh, titular tienes que tomar tú pues las decisiones y afrontar pues eh, tienes la última palabra. Esto pues siempre cuesta lo afrontas, lo rezas, haces lo que crees que debes de hacer, tienes el equipo de, de gobierno que te ayuda, eh, pero es algo que yo he notado cuando he dejado esa responsabilidad. ¿eh? Ahora no tengo que tomar decisiones sobre nombramientos, sobre temas que a veces pues hay pues, con, con, con la realidad de la diócesis o ayuntamientos o... Y, to y sobre todo tomar decisiones sobre personas que siempre es, eh, pues a veces, bueno, siempre no, lo normal es que todo sea normal y bien, pero cualquier caso a mí me quitaba el sueño. Sí. Y ahora he notado que no me quita el sueño nada, o casi <risa> nada, vamos, casi nada. Entonces ha habido una experiencia en ese sentido, pues, eh, buena. ¿Qué hago yo ahora? Pues, por un lado, soy capellán. De, de unas monjas contemplativas, de, de las cistercienses de Santa Lucía, donde está, porque es muy conocida la pintora Isabel Guerra, ¿Sí? y todos los días pues celebro allí, camino, son cuatro kilómetros andando, eh, celebro, desayuno, regreso, caminando también, y me va muy bien. Eh, atiendo a gente espiritualmente, porque como viví siempre, vamos, casi siempre aquí en Zaragoza, pues he recuperado o, o vienen a hablar conmigo, a confesarse. Pero dedico bastante tiempo a dar ejercicios, eh, no solo aquí, sino por distintas diócesis de España. Y para mí es algo que, que, que me agrada mucho, porque antes daba alguna tanda, pero con las de, el trabajo que tenías, no podías dedicarte mucho.
1: Hmm, ahora Eso tiene sí más que, tiempo, ¿no?
2: Sí, sobre todo doy ejercicios a sacerdotes, también he dado, y voy a dar algunos a religiosas. Aquí retiros también eh, pues eh, a sacerdotes, doy en algunas eh, vicarías, en algunos arciprestargos, bueno, algunos movimientos eh, apostólicos. Entonces, eh, esto pues, pues me llena mi vida hace que tenga que estar preparando pues pues reflexiones, temas, meditaciones, retiros, y esto pues me hace mucho bien. Y eh, contaría dos, dos experiencias, porque a mí la experiencia de otras personas me ayuda mucho. Uh -huh. Y a mí la hay alguna experiencia que ha marcado mi vida. Cuando cumplí los 25 años de mi ordenación sacerdotal, eh, pues lo, me preparé de distintas formas con compañeros del curso y, y una de ellas fue un día de desierto, siguiendo un poco la espiritualidad de Carlos de Foucault, eh, de estar todo el día a solas con el Señor en el campo.
0: Uh -huh.
2: Señor, te brindo este día para que tú me digas lo que quieras. Y, bueno, pues era un día en un paraje desértico, eh, eh, sin ninguna comodidad, y me doy cuenta de que no me había llevado la Biblia cuando llego allí. Pero, digo, pues si tengo yo aquí el Nuevo Testamento que le dieron a mi padre en cursillos de cristiandad, mm. aquel de la BAC de, de color azul, y lo cogí, bueno, me fui, me puse debajo de un árbol, lo abrí, y fíjate, qué frase me salió, que expresaba y con la que rezo, el día 3 recé mucho y siempre con esta frase. Ah, ¿sí? Lo que le dice eh, Pablo a, a Timoteo, contento como está de su ministerio de apóstol, le dice, qué agradecido estoy a Jesucristo el Señor por la confianza depositada en mí al designarme para su ministerio. Y yo dije, cómo el Espíritu me ha puesto esta frase. Qué impresionante. Al abrir... Al abrir eh, así abre y te sale esa frase. Y eso pues es algo que, que recuerdo con mucha gratitud y que siempre que doy gracias eh, utilizo esta frase porque expresa lo que realmente eh, siento por dentro.
1: Pero ¡Qué maravilla! Hay,
2: sí, hay otra, hay otra experiencia. Bueno, antes cuento lo de, de estos diez años que he estado... Eh, como obispo responsable de Caritas Española, cuéntenos. Que para, para, ha sido una una bendición el el poder eh, estar con tanta gente dedicada a, a, al servicio de los demás eh, en una institución eclesial como es esa dimensión caritativa de la Iglesia como es Caritas. Uh -huh. Pues bien, eh, estos años han sido para mí eh, muy ricos y ha habido algo que yo he repetido mucho. Y que, y que sigo repitiendo porque estoy muy convencido de ello Caritas tiene pues muy buena prensa Caritas ayuda mucho los voluntarios en esta época este tiempo de crisis han aumentado los donativos han aumentado está haciendo muchísimo bien aquí y fuera de España también pero hay una riqueza que yo quiero que se propague más de lo que en realidad se hace y es que podemos quedarnos en dar solo pan, les decía yo. Y es bueno que demos pan. Cuando uno tiene hambre necesita pan. Pero Jesucristo nos lo dijo muy claramente. Y, y yo siento esa fuerza y la digo con, con toda la fuerza de mi corazón. No solo de pan vive el hombre, uh -huh. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, si al necesitado, al pobre al que acude pues con una necesidad a nosotros, solo le damos pan, le damos muy poco, muy poco, muy poco, cuando además normalmente el, el pobre está muy abierto a Dios. Y, y esto pues es algo que, que a veces no siempre se hace. Creo que se ha ido avanzando y muchos lo hacen y muy bien, pero yo creo que tendríamos que insistir mucho, mucho más en dar, eh, en hablar de Dios, con, eh, pongo el ejemplo, sí. una madre no necesita que le digan que hable bien de su hijo,
1: Es verdad. a
2: un enamorado no le tienen que decir que hable bien de su eh, enamorada o enamorado, a un enamorado de Dios no nos tienen que decir que le hablemos de él, Así sino es. que nos tiene que salir. Quien pasa ratos en contemplación, dejándose templar, para mí la imagen del hierro en la fragua, yo al menos me imagino, y le digo al Señor, aquí estoy como el hierro, pues que está sucio, que está rígido, que pero aquí estoy en tu fragua, para que me llenes de calor, eh, para que me moldees, para que me hagas a tu imagen y semejanza. Pues bien, desde la experiencia, decimos, en latín hay una frase que dice, de experiencia cordis loquitur, desde la experiencia del corazón, Habla a la boca. Uh -huh. Pues yo a todos los de Caritas, tanto aquí como cuando me ha tocado salir fuera de España también, es algo que he repetido por todos los sitios. No podemos dejar al pobre solo pues con el pan, que es muy necesario y es imprescindible. Démosle también esta otra realidad, que es el, eh, 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 el tesoro más grande, que es Jesucristo.
1: Así es, la verdadera riqueza, ¿verdad? Don Alfonso, si alguno de nuestros oyentes ahora mismo le está escuchando y realmente pues está cautivándose ¿no? por estas palabras, pero por su mente pasa, ¿y cómo lo hago? ¿no? Y yo ahora mismo que, que le estaba escuchando, pues veo esa importancia de compaginar la misión con la contemplación, llenarnos primero del Señor. ¿no? ¿Qué sí. consejo le diría a usted que realmente, pues como capellán ¿no? de, de estas hermanas cistercienses, en esos ejercicios espirituales de los que nos ha hablado usted que ha escuchado esa llamada del Señor como la experiencia que nos ha contado del desierto ¿qué les diría a nuestros oyentes? ¿cómo se escucha esa voz de Dios para que después nosotros llenos podamos ofrecerlo a los demás y darles ese pan de vida?
2: Mm, primero eh, esto hay que sentirlo, nadie nos quiere tanto como Dios y si nos si le dedicamos ratos y si estamos con él, él ...nos va calentando... ...si uno tiene un inicio en la fe... ...pues le es más fácil... ...si eh, tiene un recorrido más largo... ...todavía más fácil... ...y si está en búsqueda... ...que abra su corazón... ...en la soledad... ...a veces en el vacío... ...y que se ponga delante de Dios... ...como algunos que se han entrado a una iglesia... ...y algunos han salido... ...cambiados, transformados... ...porque... ...han escuchado la voz de Dios o en el campo, o conduciendo, para mí abrirnos a Dios y a, al abrir nuestro corazón, damos hacemos hueco, hacemos eh, espacio para que ese amor infinito, inmenso, eterno de Dios um, cale en nosotros. Porque hay una realidad que yo no acabo nunca de comprender, porque mi cabeza es muy pequeña y toda cabeza humana. Yo, como tú y todos, siempre hemos sido amados... Desde toda la eternidad, por Dios, siempre hemos estado en el corazón de Dios. Es el corazón infinito, inmenso, eterno, bondadosísimo, todo. Esto a mí me, me, me conmueve, me sobrepasa, me pero me entusiasma al mismo tiempo. Pues yo les, les diría eso. Y luego que hablaran con alguien que tiene experiencia de Dios. Por ejemplo, pues con, con contemplativos uh -huh. y contemplativas que viven una experiencia en retiro, eh, que, que no hacen ruido, pero qué vida más grande hay en un monasterio. Cierto. Que, que, que se dedican pues, a, a la contemplación, a dejarse templar contemplar es, yo lo traduzco templar con, a dejarse eh, templar por el Señor. Y cuando uno se encuentra con un testigo o una testigo de la fe, pues es normalmente una buena ocasión para que nuestro corazón o el corazón de quien esté en búsqueda, en camino hacia, hacia Dios, pues se sienta fortalecido. Ese sería un poco mi consejo
1: muchas gracias, tomamos nota don Alfonso, es bonito escucharle ¿no? y ver cómo conserva usted pues, esa fuerza y esa alegría de lo que es la llamada del Señor ¿no? años después, ahora ya como obispo emérito, cómo recuerda usted aquella primera llamada del Señor, cómo, cómo fue su primer, sí, esa vocación en el sí. que usted se entregaría ya para siempre
2: bueno, yo eh, pues mi familia era una familia muy sencilla pero muy cristiano, muy cristiano. Uh -huh. Pues se rezaba el rosario, por supuesto íbamos a misa, no había sacerdote en el pueblo, cuando venía se quedaba en mi casa y mi madre, pues, eh, y mi padre y todos tocaban la campana o ponían el aceite, ponía el aceite para la lámpara. Eh, bueno, eh, eso era algo... Y cuando, pues, me insinuaría mi madre o yo por el cura, que a quien quería mucho, pues fue surgiendo. Y fui muy contento al seminario. Pasé una crisis de fe a los 17 años que se ma, me, se me tambaleaba todo.
1: Así. Ah,
2: todo. Y ese momento fue muy rico porque el sacerdote, el director espiritual me supo acompañar y me duró unos meses, ¿no? unos uh -huh. meses duros porque claro, cuando la razón de tu vida es Dios, y eso se te desmorona, se te hunde. Yo tenía la sensación de que mi cuerpo se hundía eh, eh, en la nada, vamos. Claro. Y todo mi ser. Pero me ayudaron y... Y luego ha habido un hecho que me ha ayudado mucho después, de estar siempre en grupos de revisión de vida. Dentro de la espiritualidad de Carlos de Foucault, pues el, el dedicar un día al mes un grupo de, de sacerdotes a ver el paso de Dios durante ese mes en la vida de uno y primero toda la mañana oración ante el Santísimo o si era por el campo donde, según donde íbamos y luego después de comer, ¿cuál ha sido el paso de Dios en mi vida? Compartir esa experiencia con otros hermanos, todo se convierte en palabra de Dios, uh -huh. lo que hace vive, cuenta, narra el otro y luego también es un momento para para que te aclaren algunas dudas o a tomar decisiones que, que tienes que tomar y a veces algunas decisiones importantes como te conocen por dentro claro. pues te pueden ayudar para mí, el que un sacerdote esté en un grupo de revisión de vida eso es fundamental, y también los laicos también todos los grupos de acción católica eh, un movimiento que yo valoro muchísimo y en el que he trabajado mucho, en el Junior sobre todo, uh -huh. pero que he apoyado también a otros muchos movimientos y ¿sí? Y quisiera contar una, si me permites. Por supuesto, eh, cuéntenos. La, la experiencia que yo tuve el año 2000. Uh -huh. El año 2000, eh, yo aprendí a hacer el signo de la cruz. Y, y diré alguno, pues ya es hora, ¿eh? Que aprendiera <risa> a hacer el signo de la cruz. Eh, explico. Bueno, y, en, y entre paréntesis, y entre comillas, y, y fue el año que me hicieron obispo. Digo, estarían esperando que apre, aprendiera a hacer la cruz, ¿verdad? Bueno, pero eso muy, muy entre paréntesis. Bien, ese año estuvo dedicado a la Santísima Trinidad. Hubo tres años de preparación, dedicados el primero al Espíritu Santo, el segundo a Jesucristo, el Hijo ...y el tercero al Padre. Uh -huh. Yo cada año trataba de, de insistir... ...de dedicar tiempo al Espíritu o al Hijo o al Padre... ...pero este año le dediqué mucho tiempo... ...a la Santísima Trinidad. Y fue para mí una experiencia que marcó mi vida... ...que sigue marcando mi vida. De hecho, uno de los temas de ejercicios que doy... ...y que agradece mucho la gente es... ...sobre la Santísima Trinidad partiendo un poco de la experiencia que, que en parte transformó mi vida. Yo iba, pues, haciendo pues, eh, todas las oraciones de la Trinidad por nuestro Señor Jesucristo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo, y hacía, así como estaba rezando, repetía despacio, con lentitud, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y experimentaba, pues, pues por un lado mucha gratitud a Jesús que dio su vida por mí y por todos en la cruz y experimentaba también lo que es la Trinidad ya que nombramos, que es amor, que es comunión que es relación, luego yo tengo que ser amor, relación, comunión comun hacer comunidad, etc. Pero tuve un sentimiento de arrepentimiento muy fuerte que me duró mucho tiempo cuánto mal eh, había hecho yo o habría hecho yo pienso que sí al hacer la, el signo de la cruz pues con muy poca devoción o sin darme cuenta al comenzar una reunión mientras miras eh, los apuntes o esto, venga rezamos en el nombre del Padre sí. ¿cuánto daño? porque el bien mal hecho hace mucho mal y un signo de la cruz mal hecho hace mucho daño eso yo le pedí perdón al Señor muchas veces. Me perdonó la primera vez, ¿verdad? Pero pero yo necesitaba decirle y pedir perdón a toda la gente que, que le había hecho daño. Hoy, por el contrario, en todas las reuniones, a donde quiera que voy, lo primero que hago es compartir esta experiencia. Y muchos, y me felicitaron, por ejemplo, el día 3, motivo de mi ordenación episcopal, me acuerdo mucho de cuando usted nos es ...nos explicó la señal de la cruz... ...y siempre que la hago... ...me acuerdo de usted... ...eso para mí es una alegría muy grande... ...entonces... Eh, ...esa experiencia... Eh, ...digo que marcó mi vida... Eh, ...para... ...para siempre... Eh, ...me ha llenado por completo... Eh, ...y hay una realidad... ...que ese año experimenté... ...me acerqué muchas veces a la pila de bautismo en mi pueblo, siempre que voy, de hecho lo hago siempre, uh -huh. porque tuve la vivencia muy fuerte de que lo más importante que ha ocurrido en mi vida no es ser obispo o ser sacerdote, sino lo más importante es ser hijo de Dios y lo he sido por el bautismo. Y entonces, cada vez que entro, no cada vez un día, una, una vez al día sino cada vez que entro a la iglesia de mi pueblo donde fui bautizado beso la pila, no es la misma porque nací el 39 habían quemado todo, destruido todo claro eh, pero eh, beso en agradecimiento por ser hijo de Dios lo demás, ser sacerdote estupendo, ser obispo estupendo pero esto es un ser un servidor que Dios pone para la comunidad. Como al Papa se le dice, servus servorum dei, siervo de los siervos de Dios, el servidor de todos es el Papa. Es servidor a una catequista, es servidor uno que está en Cáritas, es servidor quien limpia la iglesia, es servidor quien lleva la contabilidad, es servidor quien visita a los enfermos. Todos servidores de nuestros hermanos servidores, eh, todos, el papa, el obispo, el sacerdote y todos los demás. Y nuestra mayor dignidad no es ser obispo, por supuesto, sino es ser hijo de Dios, que nos hace ser hermanos de todos y que nos lleva a construir un mundo de hermanos. Por eso, haber sido llamado por la vocación al sacerdocio y después al sacerdocio, pues eso para mí es algo de, que de lo que no paro de de dar gracias a Dios por ser llamado a criar y a construir un mundo más fraterno donde la gente se sienta querida por Dios. Esa es mi fuerza principal junto con el compartir los bienes para ayudar a los demás. Pero el bien más grande es el bien de la fe y es por el que yo doy gracias siempre a Dios eh, para que mi fe se fortalezca pero también para que haya, la fe vaya creciendo. Y pido mucho, hay otra una petición que hago siempre, todos los días y en diversos momentos, laudes, vísperas, es pedir por las vocaciones, uh -huh. por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, porque necesitamos, ¿eh? Eh, en otros países hay muchísimas vocaciones, ¿verdad? Pero uh, en, esta, es. en esta vieja Europa, que, que primero es la economía, que la persona, pues claro, eh, nos vamos deshumanizando y, y, y la vocación pues eh, no es algo que entre en el planteamiento de los jóvenes. Aun cuando hay que agradecer muchísimo estas respuestas tan generosas de jóvenes que, que responden a esta llamada para el sacerdocio o para la vida consagrada.
1: Es verdad, nos unimos a esa petición don Alfonso y no. que pues haya muchos jóvenes que puedan decir sí a la llamada del Señor como un día pues también lo dice usted y le agradecemos mucho todo lo que nos ha contado porque realmente ha sido una catequesis ¿no? para todos nosotros, hablaba usted de cómo hacemos la señal de la cruz pues es verdad, es verdad, cuántas veces al día la podremos hacer y quizá no hayamos caído en, en eso que nos ha contado ¿no? esa llamada como hijos de Dios, nos habla un obispo, nos habla un sacerdote, pero es verdad que todos yo creo que nos podemos identificar porque realmente como somos hijos de Dios por el bautismo, pues yo creo que ha sido una llamada de atención para todos nosotros y una inyección de esperanza para cumplir también esa misión a la que el Señor nos destina, ¿no? No me resisto a preguntarle, don Alfonso, escuché cómo explicaba el sello episcopal y es otra catequesis realmente, ¿no? Nos ha hablado de esa importancia del pan en esta entrevista, nos ha hablado de la cruz, cómo el Señor también puede hablar y nos ha hablado de la frase del Evangelio frases más bien, ¿no?, que a lo largo de su vida le han marcado. Querría también compartir con nosotros lo que ha sido su vida, ¿no?, que se hace presente en esa simbología, en ese sello episcopal y que tanto ha marcado, pues, su ministerio.
2: Pues elegí este símbolo del pan. Eh, es un pan que me recordaba el pan que amasaba mi madre en el horno cada semana y que mi padre... Al, al, al comenzar el, a, a cortar el pan primero siempre hacía el signo de la cruz en el pan
0: uh -huh.
2: y ese signo pues es claro, el pan se valoraba mucho porque era el alimento básico y, y ese es un signo también eucarístico porque eh, de ese, del pan eh, sale el cuerpo de Cristo y, y lo, lo hice así con la con la frase de yo en ellos y tú en mí. O sea, tratando de tener ahí en ese pan a Cristo, eh, eh, que Él esté en mí, que yo esté en ellos, pero que yo lleve a Cristo a ellos. Y, y te cuento una experiencia eh, en la cárcel de aquí de Zaragoza. Yo entonces pues era vicario aún cuando eh, me, me nombraron vicario episcopal y me nombraron obispo. ...y iba muchas veces a la cárcel, hacía celebraciones... ...y allí tenía algunos jóvenes de mi parroquia... Que, que, ...que me saludaban con todo el cariño... ...y me dolía el corazón por, por, por porque estaban allí... cuando yo los tuve en grupos... ...y mi objetivo era que no, que no fueran delincuentes... ...algunos no lo fueron, pero otros lo fueron... ...y me hicieron un en, en una pala del horno... Eh, ...la parte de delante solo con el pan encima, ese pan eh, con una cruz, eh, que es el signo que hacía mi padre, y lo hicieron hasta tres veces en el horno, porque, eh, vamos, en el horno, eh, en la cerámica, donde sí. lo haría, uh -huh. que porque no le salía bien, y quisieron que le saliera muy bien.
0: Eh,
2: uh -huh. Y guardo esa imagen en la pared eh, como, como algo realmente con, conmovedor, eh, que fueran ellos precisamente los que eh, eh, quisieran obsequiarme con mi sello eh, eh, episcopal y que lo hicieran ellos allí precisamente en la cárcel. Qué detalle. Que un recuerdo bonito.
1: Desde luego. Pues don Alfonso, me estoy mirando el reloj y es impresionante cómo se pasa el tiempo tan rápido cuando nos hablan de cosas tan del Señor y tan bonitas. Tenemos que ir concluyendo nuestra entrevista pero yo pues quería también hacerle partícipe de esta campaña que hemos empezado en Radio María de PIDE. Hace unos meses concluíamos nuestra campaña de Vuelve a Casa en la que tantas almas pues han dado también su testimonio ¿no? y cómo el Señor las ha llamado, cómo se han acercado también a, a Dios y bueno pues durante este tiempo invitamos a a todo el mundo, ¿no? Realmente que, que nos pueda escuchar, a los que nos podamos acercar, a que también podamos orar juntos, hacer una gran campaña de oración y que seamos una gran familia, ¿no? En, en cada petición, cada intención. Y por eso, pues yo también quería invitarle a usted a que compartiese con nosotros alguna petición especial por la que todos nuestros oyentes que ahora mismo nos estén escuchando puedan orar, puedan hacer vida y Dios quiera, ¿no? Pues que, que sea atendida lo antes posible por el Señor y por la Virgen
2: pues son muchas las cosas que tenemos que pedirle al Señor. Y desde luego, ¿a quién mejor que al Señor? Como un hijo acude a su padre, a su madre, pues nosotros acudimos con toda la confianza al Señor. Aparte de pedir por la paz que es tan necesaria, aparte de dar gracias por el testimonio de todos los que dan su vida, en estos países islam donde son, vamos no todos, me refiero al Daesh y a estos grupos eh, que persiguen, matan, degüellan sí. a, a los cristianos y que y que es, hay verdaderos testimonios Yo con un párroco de allá, de Bagdad, que ahora está en otro pueblo, que es de los del Verbo Encarnado, uh -huh. que están aquí en el monasterio del pueblo. De, Puello,
0: de sí. Dios,
1: uh -huh. Dios,
2: sí. Y que nada menos que hay 18 o 20 jóvenes allí. Es una, una maravilla. Qué maravilla. Pues aparte de, de dar gracias por todo eso, yo pido para que el Señor nos ayude a ver al otro como hermano. No es solo un vecino, no es un compañero de trabajo, no es solo un amigo, no es solo uno que coincido con la afición, del deporte, de lo que sea, sino que es hermano. Y del mundo ir por el mundo, viendo a todos como hermanos, es una maravilla. A mí me ayuda mucho decir estas dos palabras. Me gusta mucho rezar con frases de los salmos. Y estas dos palabras son Padre Nuestro. Voy en el coche, voy por la calle aquí en Zaragoza. Eh, lo mismo que hago muchas veces, el signo de la cruz. Pues digo Padre Nuestro. Qué maravilla ver a todos. Todos son hermanos míos. Todos, todos. Y no digamos en grandes... Eh, concentraciones o en el metro cuando voy por Madrid o, eh, Padre nuestro, pues yo me uno a esta campaña de, de oración y, y, os, y os invito a quien le ayude, claro a decir estas dos palabras delante de la gente yo de hecho a los seminaristas les mandé, un, les di un retiro y les dije, ahora ir a hacer la oración por la ciudad y contemplar a todos los hermanos y contemplar todos los agrarios vivientes que hay. Y veréis cómo la ciudad cambia cuando nosotros cambiamos y contemplamos y vemos a todos como hermanos. Es una maravilla ir por el mundo viendo a todos como hermanos y luchando y trabajando y entregándonos para construir un mundo más fraterno.
1: Ciertamente, don Alfonso, pues nos hacemos eco de esa petición, le pedimos a la Virgen que nos dé también su mirada para ver a todos como hermanos y me queda también preguntarle pues por un mensaje especial para nuestra radio, para nuestros voluntarios, trabajadores, nuestros oyentes, ¿qué le parece pues Radio María y esta obra que la Virgen quiere llevar a cabo no a través de estos pobres instrumentos?
2: Pues mira, eh, yo eh, veo como gracias a Dios... Radio María va extendiéndose por todos los sitios. Y eso es un bien muy grande. Y con qué gozo escucho eh, mucha gente que sigue y que reza con Radio María. La Virgen está potenciando esta dimensión de la uh, de la devoción a ella, pero de todo lo que conlleva de evangelizar, de evangelización esta emisora que... ...que se extiende... ...no solo por España, sino... ...me contaban, por ejemplo, uno... ...un sacerdote en China... ...que él estaba allí también trabajando... ...y que ahora, bueno, yo al menos coincidí con él... ...en Málaga, y me alegró mucho... ...que hasta en China, él pudiera hablar... Eh, ...por medio de Radio María... ...y dirigirse a quienes pudieran escucharle... ...os animo, os felicito... ...y os doy las gracias... ...a todos los voluntarios... ...todo aquello que funciona con voluntarios normalmente tiene un porvenir muy de mucho éxito, aun cuando es normal que quien se dedica tiempo, a tiempo completo, por un lado tenga la, las características de un voluntario y por otro lado pues también tiene que comer y tiene que recibir una ayuda.
1: Muchísimas gracias, don Alfonso. Pues nos acogemos a sus oraciones también para poder seguir al servicio del Señor a través de, de María. Y con María quería también terminar nuestro programa, así que le invito a que también nos acompañe en la última sección dedicada a la Virgen. Entonces, si no nos cuelgue, podemos dar paso a las noticias y en breve volvemos con usted para que nos cuente alguna anécdota, algún pensamiento especial que haya vivido con Nuestra Señora y que quiera compartir con nuestros oyentes.
2: De acuerdo.
1: Pues muchas gracias, don Alfonso Milianzo Rivas, obispo emérito de Barbastro, y hasta dentro de unos minutos.
0: She's a lot of light grace She's a lot of light grace I'm tripping all over
1: Y mientras escuchamos esta canción, les recordamos que hemos entrevistado hace unos minutos al obispo emérito de Barbastro Monzón, a Monseñor Alfonso Milianzo Rivas, quien ha compartido con nosotros la experiencia de su ministerio episcopal, el testimonio de su vocación... Nos ha contado algunas de sus experiencias en las que ha palpado la mano del Señor y su providencia. Bueno, si alguno de ustedes se acaba de incorporar, se ha quedado con ganas de escucharlo, realmente merece la pena. Ya sabe que puede escucharlo esta semana a través de nuestro podcast de Radio María. De todas formas, volveremos a escuchar a Monseñor Milian en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María en unos minutos. Así que no se lo pierdan. Eso sí, después de los episcoplases, a los que damos paso. Y un domingo más vamos a darle la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, ¿qué tal estás?
3: Muy bien, Cristina, un domingo más aquí contigo y con todos nuestros oyentes. Así es, ¿qué nos traes para esta noche, Miquel? Pues como siempre vamos a empezar felicitando a los obispos que esta semana cumplen años de obispos.
1: Uh -huh.
3: Y así este martes 12 de diciembre que se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, la guadalupana, la mexicana, ¿eh? Pues bien, eh, hay otra Guadalupe que está en España, en la archidiócesis de Toledo, pero provincia de Cáceres. Pues de ahí es eh, Monseñor Ángel Rubio Castro, ¿sí? el Obispo Mérito de Segovia, pues justo este día, el 12 de diciembre, se celebra el decimotercer aniversario de su ordenación episcopal.
1: Pues le mandamos una felicitación muy especial. Yo me imagino que nuestros oyentes se acordarán de él. Le tuvimos hace unos meses con nosotros, así que les pedimos que especialmente pues ese día oren por él, ¿verdad?
3: Claro, claro que sí, y también que oren por el siguiente obispo que cumple años en ese mismo día, que uh -huh. es el obispo de Solsona, de Solsona, ahí en Cataluña, en la provincia de Herida, y porque en ese día, 12 de diciembre, se cumplen los siete años ya. Eh, fue ordenado obispo en el año 2010, Monseñor Xavier Nubey, el obispo Solsona. Pues también le felicitamos.
1: Claro que sí, desde aquí nuestra felicitación y le encomendamos también.
3: Por supuesto. Y finalmente, este jueves 14 de diciembre, que es la fiesta San Juan de la Cruz, ese místico español reformador del Carmelo, pues se celebran los 14 años de la ordenación del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes que es franciscano y es un habitual de este programa porque muchas veces... Con sus
1: cartas semanales, ¿verdad? Exacto.
3: Hoy no, hoy no vamos a tener tiempo de poner su carta.
1: <ríe> Miquel, pues muchas gracias por estas felicitaciones. Les tenemos presentes esta semana y pasamos a las noticias.
3: Simplemente pues vamos a referir que los obispos de Andalucía o del sur eh, han estado reunidos esta semana pasada, tanto los de la provincia eclesiástica de Granada como los de Sevilla, ¿m? pues el pasado martes, 5 de diciembre, eh, estuvieron reunidos. Y si te parece, pues pasamos a la carta de esta semana, que ya que estamos en ya, la segunda semana de Adviento, empezando la segunda semana de Adviento, creo que es importante eh, tomar conciencia de esto, ¿no?, para no desaprovechar, porque dentro de nada ya se nos pasa el Está Adviento. Cerquita, sí, y sí. estamos en Navidad, pero hay que vivir <risas> intensamente el Adviento, prepararse para esa llegada, esa venida de Jesús. Y qué mejor que hacerlo... Eh, de la mano del cardenal eh, Juan José Omeya, el arzobispo de Barcelona, que nos va a hablar precisamente de lo que es el Adviento y cómo podemos disponernos o seguir disponiéndonos para vivirlo intensamente.
1: Pues vamos a escuchar ese mensaje dominical del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya.
4: Celebramos hoy el segundo domingo de Adviento. El Adviento forma una unidad de movimiento con la Navidad y la Epifanía. Las tres palabras tratan de decir lo mismo, venida, nacimiento y manifestación. Un tiempo de Adviento vivido con intensidad nos dispone para acoger plenamente el regalo de la Navidad. Ojalá este tiempo de preparación que nos ofrece la Iglesia nos ayude a redescubrir que Navidad es el acercamiento generoso de Dios a la humanidad. Navidad es la visita que Dios nos hace para hacernos hijos adoptivos del Padre. Navidad es el cumplimiento de las promesas del Señor de reunir todo el género humano en un nuevo pueblo de Israel, en la Iglesia, una y única de Cristo, extendida de Oriente a Occidente. Dios ha venido, viene y vendrá definitivamente a nosotros. Durante el tiempo de Adviento, la liturgia nos invita a tomar conciencia de las diversas venidas del Señor. La primera venida fue la que sucedió en Belén hace más de dos mil años y que celebramos anualmente el 25 de diciembre. La venida del Hijo de Dios a la Tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. En esta celebración hacemos memoria del cumplimiento de las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel. Participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador, los cristianos renovamos el deseo de su segunda venida, ...tal como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En efecto, el Adviento nos prepara también... ...para la venida definitiva del Señor Jesús. Aquel que tomó nuestra carne y que nació pobre y humilde... ...en un establo, se nos manifestará en gloria... ...y majestad al final de los tiempos... ...para instaurar el cielo nuevo y la eternidad nueva. La eternidad con Dios en la gloria del cielo. Los cristianos tenemos que mirar también el futuro... ...ya que hemos sido creados a imagen... ...y semejanza de Dios... ...y por lo tanto para la eternidad. Las últimas palabras que leemos en la Biblia... ...en el libro del Apocalipsis... ...después de decir que Dios es el Alfa y la Omega... ...es decir, el principio y fin de la historia... ...nos hacen exclamar a todos... ...Ven Señor Jesús. A menudo las preocupaciones del mundo... ...la aceleración de la vida actual... ...y el sentido materialista... ...que se ha hecho presente en nuestra manera de vivir... ...nos hacen olvidar la otra vida y limitan el horizonte de nuestra existencia a esta tierra entonces se nos hace difícil entender el contenido de las bienaventuranzas predicadas por Jesús este adviento, os invito hermanos y me invito a mí mismo a pedir al Señor que aumente en nosotros el deseo de la vida eterna que es la eterna felicidad San Agustín dice, refiriéndose a este don que tendremos mucha más capacidad de recibirlo cuanto más firmemente lo esperemos y cuanto más ardientemente lo deseemos actualmente en nuestra sociedad la esperanza es una virtud que va de a la baja se respira más bien desencanto y frustración quizás hemos errado a la hora de elegir el valor sobre el que deberíamos fundamentar nuestra confianza el Adviento es tiempo de esperanza no de una esperanza inquieta y angustiosa sino confiada y gozosa la alegría del Adviento es dulce y profunda porque brota no de la esperanza humana sino de la esperanza cristiana que nunca se equivoca porque se fundamenta en el hecho de que Dios cumplirá sus promesas, particularmente la de la vida eterna. En medio de un tiempo de desencanto, regálate adviento. Sí, esta es mi propuesta. Pon más adviento en tu vida. Contempla las promesas que Dios nos ha hecho. Disfruta y descansa en ellas. Regálate un tiempo para la oración una mayor atención a las inspiraciones del Espíritu que quiere hacer maravillas en nosotros y a través de nosotros. De esta manera cumpliremos las palabras de Isaías que se las hace propias a Juan Bautista. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Queridos hermanos, que Dios os bendiga a todos.
1: Hemos escuchado al arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, en ese mensaje especial para este segundo domingo de Adviento, en el que nos invitaba precisamente a regalarnos Adviento, a conseguir más tiempo de oración, más tiempo para meditar en esas promesas de Jesús.
3: Y vamos a llenar esos senderos que decía también el cardenal Omeya para preparar esa avenida.
1: Así es, Miquel. Y ya veo que no nos queda mucho tiempo porque queremos reservar también unos minutos para nuestra sección del corazón de María. Así que ya te invito a que pasemos directamente a la perla.
3: Pues seguimos con ahora con otro cardenal del siglo XVI, o del, del, del 15 al 16. ...que fue el Cardenal Cisneros.
1: ¿Mm? Siguiente capítulo, ¿verdad? Y
3: hoy, el siguiente capítulo nos va a hablar... pues ...de una intervención suya, quizá más política... ...y hoy en día sería algo insólito... ...pero en aquel tiempo no era tan insólito... ...que fueron las regencias, ¿eh? la primera y la segunda... ...pero bueno, te dejo la perla... ...que nos ha preparado la Universidad de Alcalá... Eh, ...ese capítulo dedicado a esa, a esa etapa... ...de la vida del Cardenal Cisneros. En
5: 1504... ...fallece la reina Isabel la Católica... ...lo que provoca una crisis sucesoria en la que Cisneros se verá implicado. Fernando el Católico pide consejo a Cisneros y entre los dos consideran que Juana no puede reinar... ...a causa de sus trastornos mentales, un problema que genera una división en la sociedad. Por un lado están los partidarios de Fernando y por otro los de Felipe el Hermoso, esposo de Juana... ...que sufrirá una muerte prematura quedando Cisneros como regente en ausencia de Fernando. Fernando el Católico premiará la fidelidad de Cisneros con la dignidad cardenalicia en 1507. La segunda regencia del cardenal Cisneros se dará tras la muerte de Fernando en 1516 y durará hasta la llegada del sucesor Carlos I, a quien no llegará a conocer, pues Cisneros morirá en 1517 a sus 81 años de edad.
1: Acabamos de escuchar ese capítulo 6 de esos vídeos que ha preparado la Universidad de Alcalá de Henares con motivo del quinto centenario de la muerte del Cardenal Cisneros. Muchas gracias, Miquel, por esta perla. Y yo te invito, como siempre, a quedarte para escuchar ahora al obispo emérito de Barbastro Monzón, a Monseñor Alfonso Mirián, que nos va a hablar desde el corazón de María.
3: Aquí me quedo a escucharle.
1: Y entramos ya en nuestra sección de la Voz de los Obispos desde el Corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al Obispo Emérito de Barbastro Monzón, a Don Alfonso Milianzo Rivas, y ahora tenemos el honor de volver a recibirle en nuestra sección de la Voz de los Obispos desde el Corazón de la Virgen para que nos acerque un poquito más al corazón de nuestra Madre. Don Alfonso, buenas noches de nuevo.
2: Buenas noches de nuevo.
1: Es un placer volver a tenerle en esta sección dedicada a la Virgen para que nos introduzca un poquito más adentro en su corazón que tanto nos quiere y tanto nos ama.
2: Pues me alegro y cuento también una experiencia, porque esto se escucha mejor que un contenido doctrinal que es necesario eh, siempre. Eh, estaba ayudando ejercicios a sacerdotes de Sevilla, nada menos que 62 la mayoría pues, de mediana edad, de 40 años más o menos, era un gozo grande con un espíritu. Y eh, celebramos eh, la Eucaristía el último día en, en, la, en el santuario de la Virgen de Regla, uh -huh. allí en Chipiona, que es donde dábamos los ejercicios. Y yo contemplando allí, haciendo oración previamente, decía... Porque allí acude mucha gente, como a todos los santuarios marianos.
0: Uh -huh.
2: ¿Por qué acude tanta gente a un santuario mariano? Porque tiene fama, porque es muy bonito. Acude porque se siente acogido por la madre. Y yo les había hablado, recogiendo el pensamiento del Papa Francisco cuando en Holguín, allá en Cuba, habló de la conversión de, de, de San Mateo, el evangelista y apóstol, sí. el, día, el día de su santo. Y dice que qué fuerza tuvo eh, la mirada de Jesús para levantar a Mateo de, de, de la mesa de los impuestos. Y dice el Papa, y es que dice Jesús miró, el fondo bueno que había en Mateo, que nadie lo veía. Y eso lo trasladé a la Virgen. porque la gente acude? Pues porque todos se ven mirados por la madre, y la madre, toda madre se fija en lo bueno que tiene su hijo. De aquí que todos, aun cuando uno sea pecador y esté, pero se ve mirado con ternura y con bondad y con cariño, y verse uno mirado, cuando uno se ve juzgado por ahí por todos, verse uno querido, mirado, con la ternura de una madre, nada menos que de la madre de Jesucristo, eh, el Hijo, el Salvador, pues es para todo el que acude a la Virgen eh, recibir una fuerza muy grande. Y sobre todo aquel que se encuentra más distante de, de una vida pues eh, comprometida, de una vida, y puede estar en pecado y tal, si se acerca a la Virgen, la Virgen ve el lado bueno. Y uno cuando se ve tocado en ese lado bueno, como se vio Mateo por, por Jesús, pues uno reacciona. Esa es la razón, a mi modo de ver, entre otras muchas, por la que tantos, incluso pues alejados, sin embargo acuden a la Virgen, incluso algunos dicen yo soy ateo, pero a la Virgen que no me la tome
0: es verdad ¿Por
2: porque se sienten queridos, muy queridos en lo más hondo ¿eh? pero queridos por la Virgen y eso es algo muy bueno, yo os invito a todos a que os acerquéis siempre con toda la confianza que nos da nuestra Madre del Cielo.
1: así es, como nos decía anteriormente una madre siempre habla bien de sus hijos y siempre ve lo mejor de sus corazones, ¿verdad?
2: sí, 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 así es así es
1: pues don Alfonso, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en La Voz de los Obispos. Esperamos tenerle en algún programa más, que es todo tan interesante que nos hemos quedado con ganas de seguir. Así que le invitamos para cuando quiera, ya sabe que en Radio María tiene su casa y que nuestros micrófonos siempre estarán abiertos para usted.
2: Pues muchas gracias y saludos a todos.
1: ¿Nos da una bendición para concluir nuestro programa?
2: Pues que Dios Padre Misericordioso, eh, por medio de Jesús y de su Espíritu, os bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Amén. Muchas gracias, don Alfonso. Hasta siempre.
2: Hasta siempre, cuando queráis.
1: Queridos oyentes, como siempre, el tiempo pasa muy deprisa y tenemos ya que despedirnos. Les recuerdo, como siempre, nuestro correo electrónico para los que quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos, arroba punto es Y nos pueden seguir también a través de Twitter de Radio María. Damos las gracias particularmente al Obispo Emérito de Barbastro Monzón, a Monseñor Alfonso Milian Rivas, que nos ha acompañado esta noche en su reciente aniversario de los 17 años de su ordenación episcopal. Ha compartido con nosotros su testimonio, algunos de sus recuerdos que han marcado su vida y nos ha acercado al Señor a través de su experiencia y, como no, de su devoción a la Virgen María. Gracias también a Miquel Bordas por informarnos de los mensajes de nuestros obispos y muchas gracias a todos ustedes que un domingo más han estado con nosotros. Nos volvemos a reunir en siete días, si Dios quiere. Ya saben, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Les dejamos ahora con el informativo de Radio María. Hasta el domingo que viene en la voz de los obispos, que la Virgen les acompañe y que Dios los bendiga.